0: Hola, Ginés, buenos días. Hola, me alegro, Gine, me alegro días, mucho de esta decisión, Ginés, de la Corte.
1: Pues, Néstor, yo creo que, que hoy es un gran día no solamente para Ginette Bedoya, sino para la prensa colombiana y también para las víctimas y sobrevivientes de, de violencia sexual y, y creo que así lo consignan las medidas de, de reparación. Ese, es un logro colectivo y, y yo creo que, que eso en algo alivia el, el dolor y, y, y todo lo que tuvimos que afrontar durante estos 21 años.
0: Sí, Ginette, el fallo es por usted y por su madre, que ha sido otra víctima. Un poco más silenciosa que usted. ¿Queda usted satisfecha? ¿Usted cree que esto levanta la mancha de la impunidad que había alrededor de su situación?
1: Néstor, yo creo que nunca va a haber algo que pueda compensar lo que lo que mi madre y yo afrontamos, no solamente el 25 de mayo, sino en todos estos años. Eh, volver a pegar las piezas de, de algo que se quebró en mil pedazos es muy difícil, y no puedo decir que, que es la totalidad de la justicia, pero, pero sí puedo decir que, que me alivia la reivindicación, y eso también es justicia. Y lograr dejar algo para este país no no algo individual, no, porque la gente siempre cree que la reparación es un monto económico sino algo tangible para las mujeres periodistas y para las mujeres víctimas de violencia sexual eh, Sí tiene que tiene que llenar el alma y sobre todo esta lucha de, 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 de una forma muy grande
0: Ginette, sí. ¿quién falta por judicializar en su caso en Colombia?
1: Uy Néstor, faltan muchísimas personas hemos dicho que hay más de 20 personas implicadas en el proceso, Solo hay tres condenas, o sea, solo hay tres personas vinculadas formalmente que fueron autores materiales y estamos esperando los autores intelectuales estoy hablando de la gente de la policía que está mencionada en el proceso las personas del IMPEC, eh, algunas otras personas civiles y agentes del Estado que falta por judicializar, así que el camino en ese sentido, en judicialización de quienes participaron en el secuestro, pues... Eh, le puedo decir que eso sí está en, 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 en un 5% nada más.
0: Sí, sí. Falta el que sabemos, ¿no? Efectivamente. Sí, ese el que sabemos, para la información de los oyentes, hay generales y hay oficiales de la policía del IMPEC implicados. ¿Por qué no han sido procesados ellos por los delitos, por las complicidades o por las omisiones en su caso, Ginette?
1: Pues Néstor, esa es la pregunta que nos hemos hecho todos estos años porque ante la justicia están muy claras las eh, acusaciones, los señalamientos, las menciones que hacen diferentes personas de quienes participaron como autores intelectuales y como autores eh, materiales y no entendemos por qué teniendo esa base para investigar eh, en 21 años eh, ningún fiscal... Haya sido capaz de sentar a un general de la policía en un estrado judicial para al menos preguntarle eh, su responsabilidad. Entonces. Eh hemos tratado de encontrar muchas respuestas de, de por qué no, porque esta persona tiene mucho poder porque es muy cercana al poder eh, porque maneja aún en este país muchas cosas que lamentablemente son como un círculo vicioso eh, para, para darle un ejemplo en una investigación que estaba haciendo sobre el clan del golfo me encontré que muchas de las personas que estaba investigando son algunas de las que hace 21 años hacían parte de la estructura que participó en mi secuestro entonces todo sí. es como como un círculo que gira y gira y, y no llega un, a un fin Sí, Ginette, en esta sentencia de la CIDH dicen que encontraron indicios graves de la complicidad del Estado. Este llamado que usted hace hoy cuando se conoce esta condena internacional es para que la JEP llame a declarar a este el que sabemos que, que usted lo ha señalado en múltiples ocasiones. Es el general Leonardo Gallego. Yo no sé si es la JEP, si es la fiscalía, si es, es la justicia de este país. Y obviamente le corresponde, le corresponde a todos, le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz revisar sobre las actuaciones de estas personas que estuvieron implicadas no solamente en mi secuestro, sino en otros crímenes, pero también a la Fiscalía teniendo toda la base probatoria para que, para que por lo menos lo llame a una entrevista. Yo creo que eso es lo mínimo que uno pide como, como víctima. Es increíble que a este general lo hayan mencionado infinidad de veces y después de 21 años ni siquiera eh, haya accedido a darle una entrevista a los investigadores del CTI. Entonces, es lo absurdo de lo absurdo.
2: Sí. Ginette, en este proceso se han conocido detalles. La sentencia de la Corte además eh, relata de nuevo todo el episodio que es supremamente doloroso. Ustedes en El Espectador estaban buscando ¿Qué información en ese momento? Porque usted va a, a la modelo porque la cita el panadero, va con Jorge Cardona, con nuestro querido colega y amigo, y con el editor de fotografía, ¿estaba detrás de qué información exactamente?
1: en ese momento la investigación que yo estaba haciendo sobre el tráfico de armas yo creo que estaba en el punto más alto porque, porque justo cuando, cuando ya habíamos logrado identificar que habían entrado lotes de fusiles AK-47 y de R-15 al patio del paramilitarismo es cuando ocurre la masacre del 27 de abril del 2000, cuando son eh, ajusticiados 32 internos, y lo que siguió después de eso era poder documentar como las armas que yo ya había visto dentro de la cárcel, que Sabíamos que estaban entrando agentes del Estado, habían sido usadas en medio de esa masacre, eh, pero además la investigación gruesa era cómo se estaban negociando una cantidad de cosas desde la cárcel, cómo se estaban negociando los secuestrados, cómo pertenecían al gaula de la policía, secuestraban a la gente aquí en Bogotá y luego se la vendían al frente 53 y al frente 54 de las farc. Eran como muchas piezas y era como coger todas esas piezas y armar el rompecabezas y en eso estábamos en el momento que ocurre la, la masacre. Empezamos a hacer las publicaciones contando qué había ocurrido dentro de la cárcel porque yo 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 tenía pleno conocimiento de cómo se movían los hilos de poder dentro de la modelo y ese eh, cuando empezamos eh, acercarnos en ese momento a, a la estructura que no sabíamos que tenía un jefe tan poderoso, sabíamos que era una estructura poderosa, pero no quién estaba detrás de esa estructura, sí. y pues ahí es cuando se desencadena todo lo
0: que ocurrió. ¿Y alguna vez se supo quién estaba detrás de esa estructura criminal?
1: Pues eh, Néstor, de cara a la justicia y lo que está en el expediente, eh... Personas de alto nivel de la policía y lo que yo sé por mis investigaciones periodísticas es exactamente lo mismo.
0: Sí. Claro. El, el general Gallego aparece como cómplice o como determinador en todo lo que le sucedió a usted porque él estaba metido en el, en el origen de la investigación suya, Ginette.
1: Sí, eh, y está mencionado en varios apartes del proceso muchos de, de las personas que declararon narran cómo en las reuniones que tenía Miguel Arroyave con Ángel Gaitán Maecha eh, y con otros jefes del paramilitarismo recluidos en la cárcel La Modelo en algunas de esas reuniones participaron eh, integrantes de la policía y, y narran cómo algunas de las armas que se tenían en el patio eran entregadas por personas que en su momento hacían parte de la Dijín Quiero recordarles que en ese momento el director de la DIGIN era el coronel Leonardo Gallego.
2: Sí. ¿Y llegaba solamente al nivel del director de la DIGIN o esa estructura podría ir un poco más arriba, Ginette? De acuerdo a la información que tienen ustedes en ese momento. ¿Tienen ustedes en ese momento?
1: Podría ir un poco más arriba. Hmm, claro. ¿Qué tan más arriba, Ginette? Yo creo que esa parte eh, la, la dejo ahí. Eh. Yo quiero hablar sobre lo que está consignado en el proceso y que hace parte de las declaraciones bajo juramento de personas que hacen parte del proceso. Lo otro hace parte de la investigación periodística que yo, Néstor, sueño algún día poder publicar porque esa fue la única vez en mi vida que me autocensuré y creo que, que es una verdad que se le debe al país. Kinet, cuando una periodista o un periodista en general en Colombia, digamos, se acerca tanto a una estructura criminal tan poderosa como dice usted, Miguel Arroyave, los Gaitán Maeche, integrantes de la policía, el director general, en fin, eh, pues lo más sencillo es, es matarlo. De hecho, han asesinado más de 150 periodistas en el país por cumplir con su oficio. ¿Se ha preguntado usted por qué no la mataron? Pues eso es lo que me pregunto todos los días y en medio de todo el, el, el dolor que, que he tenido que afrontar, ¿sabe por qué? Porque muchas veces he querido que me hubieran matado, porque mmm, padecer esta tortura durante tantos años es morir todos los días otra vez. Eh, y hay días que, que hubiera querido que me hubieran disparado esa pistola que me pusieron en la cabeza durante tantas horas. En diferentes versiones, eh, algunos paramilitares que participaron eh, narran cómo cuando ya me iban a sicariar, la contraorden fue secuestrarme. Y creo que la sentencia en eso es muy clara. Si, y lo he repetido, ¿no? Si yo hubiera sido un hombre, seguramente sí, me hubieran sicariado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mandarle un escarmiento a la prensa, como ellos mismos lo dijeron, eh, por, por ser una mujer. Estoy segura que a un colega no le hubieran hecho lo que a mí me hicieron, ni como a mí me torturaron.
2: Janet, esta historia es supremamente dolorosa y, y, y recordarla para ustedes es revivir unas heridas muy, muy fuertes, pero yo quiero volver a lo que estábamos hablando hace un rato. El director de la policía... Entre diciembre del 94 y junio del 2000, tal vez un mes después de, de, del episodio con, que le pasó a usted, fue el general Rosso José Serrano Cadena. ¿Usted cree que hasta allá llegaba la red de corrupción en la policía?
1: Yo no tengo en este momento los, las pruebas en la mano para, para, para decir eso. Eh, yo puedo hablar de lo que he investigado sobre quién era el director de la DIGIN en ese momento, eh, sobre algunas personas que hacían parte de la Policía de Bogotá, sobre la dirección del IMPEC que estaba en cabeza de un general de la Policía, eh, pero más allá dentro de, dentro de la cúpula de, de la Policía no, no puedo asegurar nada, pero es que el poder no solamente estaba en la Policía, y quiero hablar de, de los poderes, otros poderes que se mueven fuera y que, que obviamente esa red de corrupción que nosotros estábamos investigando tocaba otras 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 aristas y, 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 y otros sectores.
0: Estamos hablando del Ministerio de Defensa, me imagino. Defensa, me imagino.
1: Otros sectores, Néstor.
0: Sí. Ginette, esas, esas preguntas quisiera verlas respondidas en su libro. Yo estoy de acuerdo con usted. Tal vez comenzar a cerrar las heridas es el primer paso a, para, para escribir y para publicar ese libro que usted nos debe, digo que nos debe a quienes sentimos aprecio y valoramos su esfuerzo de tantos años. Un gran abrazo, Ginette.
1: Néstor, un abrazo y otra vez gracias por, por estar ahí. cuando ustedes replican la voz no de una colega, sino de una mujer sobreviviente, créanme que están haciendo mucho por miles de personas sobrevivientes, así que
0: gracias. Es Ginette Bedoya, un día después del fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.